0: Guten Morgen, Georg. Ja, Sie. Ah ne, das sagt man ja gar nicht. Lukas. Das sagt man ja gar nicht in
1: Österreich. Was sagt man da? Ja, wahrscheinlich auch einfach Servus oder so. Okay. Aber komisch. Auf komisch.
0: Auf komisch. Ja, auf komisch war auch das letzte Rennen, was wir gefahren sind, gell? Ah ja, Alter.
1: Boah. Das war schon eine Ansage, oder? Shock to the system, ey. Junge, haben wir da. Wir sind ja beim äh, Ischgl Iron Bike mitgefahren. Brutal schweres Etappenrennen oder, oder auch ja doch komisch passt eigentlich schon auch also ein, ein crazy Format mit einem Hillclimb, einem äh, mit einem Time einem Short Track und einem brutal ja, schweren Marathon am Ende haben wir uns da schon jetzt ziemlich was angetan, würde ich sagen. Und man muss schon auch sagen, es hat uns definitiv nicht so in die Karten gespielt. Äh, wir haben unsere lange etappenrennen äh, siegesserie komplett verkackt. Also äh, hast du schon mal das Gesamtklass mal angeguckt, wo du überhaupt gelandet bist?
0: Nee,
1: <lacht> ganz ehrlich. Nee. Ich, ich nämlich auch nicht, weil ich habe es gestern mal noch kurz suchen wollen, habe es aber dann auch nicht auf die Schnelle gefunden. Ich habe nur die einzelnen Etappen bei Datasport gesehen, habe aber wirklich auch nur... ja ganz kurz danach Ausschau
0: gehalten. Von dem her, äh, ja, ja, da haben wir, nicht so recht. da haben wir ordentlich einen Eingeschenkt bekommen. Ähm, das war auf jeden Fall mal wieder so eine erdende, <lacht> so ein Reality Check. Auf jeden Fall, Mann. Also, äh, ja, ich habe mir ehrlich gesagt rein von Zahlen her habe ich mir das schon ähm, schwierig vorgestellt, aber jetzt nicht in dem Ausmaß. Mir war schon bewusst, ja. dass da krass hochgeht und ein paar Höhenmeter, aber wie pervers steil das Ganze ist und, und wie krass es da hochgeht. Das, ähm, wie es letztendlich dann auch äh, ausgegangen ist, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir da um Sieg mitfahren können, aber nach dem ersten Hillclimb war schnell klar, dass wir ähm, vielleicht da am Berg wenig zu melden haben im Vergleich zu den anderen.
1: Ja, der Hillclimb war echt brutal. Also, es ist eher, also, also da der erste Tag. Entwickelt... Ja, da haben wir schon ich glaube, da war es fast am schlimmsten vom, äh, mhm. vom äh, ja, Saffan her. Aber da haben wir schon wirklich richtig eingeschenkt bekommen. Ähm, ja, gut. Ich weiß auch nicht, ey, ob's, wie gesagt, wir haben ja auch schon viel drüber diskutiert. Äh, wahrscheinlich sind wir auf jeden Fall tendenziell zu schwer und auch vom Fahrertyp her jetzt nicht gemacht für die langen Berge. Also bei mir ist vor allem, glaube ich, das Gewicht ein ne großes Problem, weil ich da einfach wirklich mit 80 Kilo dann gegen 60, 70 Kilo Bergfahrer wenig zu melden habe. Äh, ja, muss man schauen. Also schauen wir mal, ob wir uns sowas nochmal antun, sowas, sowas Schweres. Und wenn ja, äh, müssen wir uns vielleicht einfach entsprechend ein bisschen mit anderen äh, Trainings drauf vorbereiten. ja Einfach auch mal so 30% Rampen im Training hochfahren, weil das war ja echt unnormal, was es da teilweise für Steigungen auch waren. Also sind wir beide beide, denke ich, nicht gewohnt aus unseren normalen Trainingsalltag. Und von dem her
0: Nee, ganz, ganz im Gegenteil. Also ich bin können wir, ich sowas, wenn ja, ich im, können
1: wir uns da auf jeden Fall noch verbessern. Ja. Ja,
0: wenn ich sowas im Training sehen würde, ich würde da nicht mehr dran denken, hochzufahren. Ähm, also gerade auf dem Schotter, die diese Schotterpisten, die wir dann am letzten Tag hochgefahren ja, sind, ja. das war ja anderes Level. Das war also wirklich, wirklich ja. krass. Ähm, ja, auch was du gesagt hast, ich meine, wir hatten da auch schon länger irgendwie drüber uns Gedanken gemacht, weil das ist ja schon Uh, ja regt einen zum, zum Nachdenken an, wenn du m, ein gewisses, gewisses Level gewohnt bist bei so Etappenrennen, und gerade in der Marathon Szene und dann kommst du hier an und dann siehst du überhaupt kein Land, dann machst du dir auch mal Gedanken, ey, woran, woran, woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen? <lacht> ähm, <lacht> nee, aber äh, auch was auffallend war bei uns beiden, dass wir eben halt auch nicht die, die Wattleistung irgendwie aufs Pedal bringen konnten, die wir eigentlich gewohnt waren, also auch im Straighten Hill, Hill Climb, wo überhaupt keiner Zwischenabfahrt war oder irgendwie ein Stück, wo man nicht treten konnte, weil es halt das Gelände nicht zugelassen hat, waren die, die Wattwerte halt äh, schlechter jetzt im Vergleich zum, äh, als ähm, in, äh, in, in Obergesatzhausen. Bei mir zumindest. Wo
1: wir, wo wir aber auch deutlich länger gefahren sind. Genau. ging ja drei Stunden und der Hill Climb 40 Minuten oder so. Ja. Ja. Ja, ja, das war irgendwie auf jeden Fall crazy. Ähm, ja, ich, also keine Ahnung, kann man eigentlich nicht so viel dazu sagen. Ich habe echt auch Respekt vor allen, die da brutal schnell die Berge hochgeflogen sind. Ähm, und das ist schon einfach auch mental brutal hart, wenn man da mit so niedrigen Geschwindigkeiten da stundenlang einen Berg hochjuckelt. Äh, auf jeden Fall krass, ja. Ähm, auch ja, wir haben ja auch schon mal drüber gequatscht, da die, die Wand hoch. Das war ja eigentlich auch kein richtiges Rennenfahren mehr in dem Sinne, wie man es aus dem Cross Country oder aus dem Cape Epic oder so gewohnt ist, wo man halt wirklich mit Speed probiert, jemanden hinterher zu jagen, sondern da ist einfach jeder so seinen Stiefel hochgetrampelt. Und ja, da hat keiner mehr irgendwie einen Zucker gemacht, sondern jeder hat einfach nur guckt dass er überlebt und irgendwie oben ankommt. Also, ist schon irgendwie krass.
0: Ja, ja. ja definitiv. ist auch... Äh also nach dem ersten Berg und am letzten Tag, wo es auch wieder den gleichen Hillclimb-Anstieg hochging, ähm, bloß äh, ab, dem, ab dem Punkt, wo dann ähm, beim Hillclimb Ziel war, ging es dann im letzten, am letzten Tag nochmal 400 Meter hoch, 400 Höhenmeter. Ja, und, ähm, ja für mich war einfach nur, äh, survival, ich war im Survival-Modus wirklich, ähm, ab einer gewissen Höhe wurde es dann auch komplett neblig und extrem steil auf, auf Schotter. Ich wollte einfach nur noch ins Ziel kommen. <lacht> Für mich war die größte Errungenschaft, dass ich dann in der Trialp, ähm, da wo unsere Betreuer standen, Paloma und, und dein Vater, äh, dass ja. ich da nicht halt in den Luft eingestiegen bin und, und nach Hause gefahren, weil, oh, wenn du da überhaupt nichts zu melden hast und nur noch am, am Leiden, am Suffern bist, dann, dann wird es schon eine lange Geschichte da. Äh. Ja, ja. Ja, aber wir sind beide durchgefahren.
1: Ich hätte eh nicht gedacht, dass du nochmal auf äh, Richtung
0: Samnaun in das in das Tal runterfährst, als du einmal oben warst. <lacht> ja, ich, ich habe halt wirklich drüber nachgedacht, beim, beim Salaser Kopf da rüber zu fahren, aber ich habe den Weg halt nicht gekannt und ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist.
1: Ja, nee, ich glaube, es war schon gut, dass wir es durchgezogen haben, auch fürs Training. Aber eigentlich hätten wir, wenn wir richtig äh, gut drauf wären, hätten wir jetzt einen Andy Seewald hier mit dem Podcast sitzen, dann hätte er uns das mal aus seiner Perspektive erzählen können, weil wahrscheinlich klingt es der hat das ganze, das ganze Rennen ja gewonnen und wahrscheinlich erzählt er dann irgendwie von wow voll geiles Battle Racing und voll die Attacken und wir hinten voll am Leiden, weißt du, so gerade so am Durchkommen weil er hat ja vorne wirklich ähm, der war zwar mit dem Hector Pass irgendwie sieben Minuten vorne weg vor allen anderen, aber ich glaube die hatten ein richtiges Battle am Laufen, aber ja ich bin mal gespannt,
0: also Stimmt, wir haben nur mit keinem, mit keinem High Performer geredet der so also richtig ähm, nee, am Nee, weil wir alle
1: schon weg waren, als wir im Ziel waren <lacht> Also, kurz habe ich ihn Andi ist sogar noch getroffen und habe ihm gratuliert. Der war dann gerade noch unterwegs im Zielbereich, als ich irgendwie ankam. Ja, äh, ja der war dann schon happy, glaube ich, also ähm, und alles, aber irgendwie auch komplett paniert, also oder sah ein bisschen grau aus, aber ist ja auch verständlich, wenn man da irgendwie so rumballert wie der. Mhm. Er hat uns ja irgendwie wirklich, wir haben es auch schon analysiert, so in allen Anstiegen so gleichmäßig halt immer Zeit drauf gegeben. Also je nachdem, wie lang der Anstieg war, halt irgendwas zwischen ja, zwei und, und sieben Minuten, je nachdem. Ja. Kam dann, glaube ich, auch irgendwie 20 Minuten vorher ins Ziel oder so. Boah. Ja, ja schon verrückt. Echt Pipapo.
0: verrückt, äh, Das lässt ja dann im Grunde genommen das, das Rennen, was vorher stattfindet, die drei Tage vorher, so ein bisschen in, in den Hintergrund rücken, weil die Abstände werden halt echt im letzten Tag gemacht, ne? Du beim Zeitfahren geht es dann irgendwie so ein paar Sekunden hin und her. Ähm, und beim, beim Short ja genauso. Äh, Wobei es beim Hillclimb schon auch ein bisschen ja, Lücken stimmt. gegeben hat. Stimmt, ja. beim Hillclimb Hill haben wir auch schon die eine oder andere Minute bekommen.
1: Ja, ja. Boah. Also, das war jetzt echt ein fieses Ding, ähm, was da stattgefunden hat und. Äh, ich glaube, wir überlegen uns gut, ob wir das nächstes Jahr nochmal fahren. <lacht> ähm, fürs Ego vielleicht ey, besser zu fahren. Ja, fürs eigene Ego und einfach mal sich zu verbessern. Ich meine, es ist ja auch manchmal nicht schlecht, wenn man sich seinen Schwächen stellt und da einfach mal probiert, dran zu arbeiten. Ja. Aber wie gesagt, das war jetzt für uns dann doch auch ein bisschen Schock, weil wir dachten, wir können da wirklich vorne mitfahren. Gut, wir waren uns das nicht siegessicher oder sonst irgendwas gegen die ganzen wirklichen Experten auf dem Terrain, aber. Ähm, so eine Top-Ten-Platzierung oder so hätte man eigentlich, glaube schon irgendwie erhofft. Und ja, da sind wir halt auf jeden Fall schon ordentlich dran
0: vorbeigeschossen. Knapp, knapp mit so Platz 20 und 30 oder sowas.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas, ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, das müssen wir mal noch nachschauen. Aber ich schätze mal, dass wir beide so ungefähr auf Platz zwischen 23 und
0: 30, ja, sowas. Ähm ich ja, nichtsdestotrotz war es ein guter Reis, denke ich. Ähm, auch mal wieder was machen, was uns irgendwie nicht liegt. Ähm, okay, jetzt mit den, mit den nächsten Marathonrennen, die wir fahren, ist es Anforderungsprofil halt mal wieder äh, 180-Grad-Kehrtwende. Äh, also jetzt angefangen mit Neustadt am Wochenende, das kommende Wochenende. Äh, da kann ich dir versichern, Georg, da gibt es keine, also gibt es nicht mehr als 300 Höhenmeter am Stück.
1: Okay, ist schon mal gut. Und auch keine 2,7 keine Höhenmeter, also 2,7 Höhenlage.
0: Nee, die, die Luft ist genauso dick wie, ist also oben genauso dick wie, wie unten. Wie gewohnt. Ja, wie gewohnt. Okay. sehr gut. Ja, das, ist das Einzige, was sein kann, dass vielleicht ähm, äh, ein Riesling irgendwo rumsteht und du musst vielleicht noch so eine, eine Scholle trinken oder so. Dann wird es vielleicht wird's schwerer. Ja, genau. <lacht>
1: Da darf ich dann das Weinschaule nicht mit dem Wasser verwechseln oder mit dem ISO
0: trinken. Ja, genau. Ja, ansonsten wird es schwierig. Hat, hat von der Seite vielleicht genau die gleiche Farbe, so also leicht gelblich. gelblich und ähm, ja, nee, also das wird, das wird geil. Ich glaube, das, das spielt uns wieder in die Karten. Und äh, da haben wir ja die Chance auch mal zu testen, ob es wirklich unsere Form gelegen hat am Wochenende oder ob wir ähm, ja, einfach überfordert waren von dem Profil.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt. Ja, und für mich stehen ja dann im Nachgang gleich noch die. EM und die WM an. Ja, genau, ja. Cross Country, da machst du dann, du bist dann schon, äh, nee, noch nicht direkt in der Höhe, aber, aber gehst dann wieder ins Trainingslager für die WM Marathon.
0: Ja, genau, also während Georg bei der EM und bei der WM die Wette fährt, da ich die, also bei denen ich die Nominierung nicht geschafft habe äh, für das Cross Country, für die Cross Country Events, ähm, bin ich erst eine Woche in Lyon, weil meine Freundin noch eine Woche Prüfung hier hat und dann bin ich wieder in der Höhe. Und macht die Vorbereitung direkt für die WM. Äh, weil da sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass wir da realistische Chancen haben, vorne reinzufahren. Und das wird so dass das Highlight von meiner Saison werden. Und ich will alles versuchen, da so gut wie möglich in Form zu sein und alles abrufen zu können an dem Tag. Weil mit einem guten Ergebnis bei dem Rennen kannst du dir halt so die Saison krönen. Und äh, ja, ich denke, es wäre auch für uns beide, wenn, wir da, wenn einer von uns da wirklich vorne reinfährt, Nochmal so ein ja, so nächster, nächster Schritt aufs nächste Level irgendwie und auch. Auch,
1: auch gerade im Marathonbereich, genau. um da Fuß zu fassen, nach dem Cape Epic jetzt. Ja, also das wäre auf jeden Fall ein Riesending. Die Strecke sollte uns auch gut liegen. Und ja, spricht eigentlich nichts dagegen, da mal ein bisschen Gas zu
0: geben. Genau. Und, und während ich äh, wieder dünne Hö Höhen Höhenluft schnappe, ähm, bist du bei unserem Freund Daniel in der Stadt unterwegs, gell? In, in München, bei der EM. Ach
1: so, ja. Ja, ja, genau, stimmt.
0: Hometown. Shit.
1: Ja. Nee, ich äh, bin mal gespannt. Also da ist ja auch äh, auf jeden Fall auch ein geiles Event, denke ich mal, mit äh, sämtlichen anderen Sportarten zusammen da die europäischen Meisterschaften auszufahren, beziehungsweise ja ähm, da einfach dran teilzunehmen. Ich bin echt mal gespannt, wie big das ganze Event dann wirklich ist und auch von der Strecke hat man bisher noch wenig gesehen. Also es wird auf jeden Fall eine große... Wundertüte oder Überraschung, was da jetzt alles in München
0: dann stattfindet. Das gibt schon länger, ja? das Konzept, dass man die Europameisterschaften... ...also cross-disziplinär an einem Standort austrägt... ...und dann so ein ganzes Wochenende oder, oder ich weiß gar nicht, wie lange sich das streckt... ...aber zwei Wochen Europameisterschaften macht.
1: Ja, also ich, in Glasgow war ich mal dabei vor drei... ...also es war noch vor Corona. Da gab es das auch schon mal, ja. Aber das war jetzt so das einzige Mal, wo ich mit, äh, als, als Mountainbiker mit bei so einer cross EM mit dabei war.
0: Und wobei man sagen muss, EMs, also Europameisterschaften, sind für dich ja also sowieso ein Highlight auch. Äh, da hast du, glaube ich, immer deine besten Ergebnisse eingefangen, gell, in, in der Elite.
1: Ja, ich war da jetzt in der Elite eigentlich immer, also zweimal Neunter und einmal Achter, was eigentlich schon ganz gut ist. Und ich ja würde jetzt einfach mal Behaupten, dass in München die Strecke wahrscheinlich auch eher mir in die Karten spielen könnte. Und ja, ich bin da gespannt. Also, wenn es so eine schnelle Strecke quer durch den Olympiapark wird, ja, mit ein bisschen, ja, sag ich mal, Anliegern und ein paar kleinen Sprüngen und so weiter und so fort, dann wäre das eigentlich voll was, was mir was mir Spaß machen würde und wo ich ja, gut damit klarkommen würde.
0: Das wäre dann, denke ich, so ähnlich wie Slowenien, oder? Oder wo war
1: das? Ja, Brünnen gab es mal sowas in der Art. Aber da das waren war ein paar Höhenmeter dabei, oder? Ja, klar, aber irgendwie halt auch, welche, die relativ gut gerollt sind. Okay. Oder wo meinst du es? Achso, du nee du meintest jetzt. Ah, durch du die Burg, Serbian. durch Serbien, genau. Ja, 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 genau. Da waren auch ein paar Höhenmeter dabei, aber ja, das es hat sich eigentlich alles. Alle EMs waren immer so ein bisschen ähnlich. Mhm. Jetzt die letzten Male. Es waren immer schnelle, schnelle Strecken. Ja. Vielleicht war die in Glasgow sogar noch die, die am ehesten wie ein normales Mountainbike-Rennen war, also auch vielleicht jetzt nicht nur in einem Stadtpark oder in einer Burg oder sonst irgendwas
0: mhm. entlang. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, werd mir das natürlich nicht entgehen lassen, dich durch den Bildschirm anzuschreien. Und mal gucken, ob ich Dani noch an der Seite irgendwo äh, spotten kann.
1: Ja. Ja, Mann, Alter.
0: Aber aber. Ich bin mal gespannt. apropos anschreien, wir sind ja auch pervers angeschrien worden ähm, in Ischkel, ne? Das ist ja mittlerweile echt, echt krass, was wir für eine. Also es ist fast unheimlich, wenn du irgendwo bist und dann schreien dich wildfremde Leute auf einmal beim Radfahren an. Und auch mit den ganzen ja. Inside-Jokes von uns mit Don't Go In und
1: äh, Auch wenn es manchmal fast schon nervig ist, weil man gerade wirklich am Eingehen ist. Ja,
0: genau man ist wirklich so am Limit. Oh, und dann Junge, kommt da ey, so ein Spruch auch sein. von anderen Fahrern während an einem Rennen. Ja, ja
1: genau. Oh. Die einen unter Umständen gerade am Überholen sind. Ja. <lacht> also da kann man dann doch mal eingehen. Ja. Äh, ja, das Motto haben wir in dem Fall jetzt leider überhaupt nicht verinnerlicht. Und da sind wir uns selber ein bisschen fremd geworden, ja. sag ich mal, <lacht> Aber... Wie gesagt, ey, wir haben da wirklich jetzt nichts irgendwie anbrennen lassen. Wir haben schon wirklich trotzdem probiert, schnellstmöglich die Berge hochzufahren, aber es war einfach nicht, nicht möglich. Aber auf jeden Fall geil, der Support ist schon cool. Und egal, wie gesagt, von anderen Fahrern aus dem, aus dem Peloton oder auch vom Streckenrand äh, war da auf jeden Fall kranker Support am Start und daran hat es nicht gelegen, auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, am Support garantiert nicht. Da waren wir ganz, ganz vorne dabei. Ich würde sogar sagen, wir haben die meisten Fans irgendwie in der Strecke gehabt. Im, im, im Vergleich. Äh, ja. Und auch interessant ist immer, wenn, wenn, wir, wenn, wenn wir unser eigenes äh, Merch irgendwie rumlaufen sehen in, in Ischgl. Das ist auch krass. Du fährst ja. irgendwie durch ganz Deutschland durch und in Österreich in irgendeinem Berg drin. Und auf einmal läuft ein Speed Company-T-Shirt an einem vorbei. Das ist das schon krass, cool. ja.
1: Das ist voll geil. Nee, das äh, war auf jeden Fall cool zu sehen, ja. Und auch danke an der Stelle. Einer hat auch immer noch Videomaterial von uns äh, mit, mitgeschnitten und so oder mitgefilmt und mir immer gleich geschickt und so. Also ist
0: mega geil. Nee, das hat echt Spaß gemacht, wirklich. Das, ähm, es war, es war schon echt anstrengend, aber das hat es ähm, ja, das ist dann nochmal, das macht dann ein Stück weit schon irgendwie, äh, leichter oder beziehungsweise da, da freut, man, freut man sich natürlich auch extrem, ähm, wenn ich mich erinnere, jetzt gerade an das Zeitfahren und bei dem, beim Short Track dann an, dem, an den Anstiegen, ähm, das ist schon cool, wenn dann so eine, so eine Stimmung irgendwie dann aufkommt und äh, dann kann man sich halt auch nicht, äh, da muss der innere Schweinehund halt nochmal noch mehr leiden, dann, dann willst du halt nicht auch vor, dem, ja. vor den Leuten dann irgendwie abkacken, <lacht> ja. es war vielleicht das gar nicht sein. schlecht dann an den Punkten dann angefeuert zu werden. Das hätte ich mal gebraucht, oben auf dem Salassa kopf da wo ich, wo ich kurz abgestiegen bin.
1: Boah, das war aber auch hart da hoch, ey. Irgendwie 30% Steigung, räudiger Schotterweg. Vielleicht auch noch immer noch ein zu großes Kettenblatt, meiner Meinung nach. Obwohl wir schon auf 36er runter sind. Ja, mit viel Scham. Aber ich habe mir dann doch, ja, ich habe mir aber, glaube ich, doch lieber das 34er noch drauf ganz ehrlich. Also mir war der Gang zu dick. Ähm, ich hätte, glaube naja. ich, eher
0: die, die Lova-Hiking-Schuhe eingepackt. Die hätte ich drauf gemacht, dann wäre ich da einfach hochgelaufen. Ja.
1: Das wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Also, es war auf jeden Fall nicht langsamer zu laufen, glaube ich, bei den ganz steilen Rampen.
0: Ja, ich, ich nee, ich bin einmal gelaufen, auch neben einem her, der war genauso schnell. Ich weiß nicht, welches Kettenblatt der drauf gehabt hat. Aber ist auf jeden Fall krass, wenn du, wenn du überlegst, so dass ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein anderes Rennen, äh, dass ich schon irgendein anderes Rennen gefahren bin wo es wirklich bloß darum ging, nicht stehen zu bleiben. Also das war echt nicht die Frage, wie schnell ich fahre ich da hoch? Kann ich da jetzt einen überholen? Oder ich war sowieso allein. Also du siehst dann 100 Meter vor dir einen vielleicht, guckst irgendwie zurück, siehst keinen, dann siehst mal wieder einen in der Kurve. Aber an den steilen Dingern, da ging es echt bloß darum, in dieser fahrbaren Rille drin zu bleiben, auf dem Schotter und nicht abzusteigen. Das war, das war so die Challenge. So steil war das.
1: Ja gut, für uns halt hinten. Ja. Ja, Stimmt. vielleicht war das vorne ein bisschen anders, also ähm, das ist halt die große Frage, die sich äh, stellt, wo man jetzt einfach einen von vorne mal interviewen müsste. Für uns hinten war es wirklich ein Kampf, einfach nur hochzukommen und äh, die Übersetzung treten zu können. Und ja, also gerade an den, wie gesagt, der Salazar Kopf, das war wirklich ein brutales Teil, so 400 Höhenmeter. Ging es dann noch am Ende hoch und wirklich brutal ist steil? Und das war, glaube unser persönlicher Endgegner. Ähm, ja, aber wir haben es gut, wir haben es äh, irgendwie durchgebracht und äh, ja, zwar nicht mit dem Ergebnis wie erhofft, aber zumindest haben wir uns durchgefeitet und ja, jetzt können wir ja mal überlegen, wie gesagt, ob wir sowas nochmal machen und mit welcher Vorbereitung vor allem. Hättest du da schon irgendwelche Ideen, wie man das optimieren kann? Oder sind immer noch Fragezeichen?
0: Das sind, sind große Fragezeichen in meinem Kopf. Äh, die einzigste Möglichkeit vielleicht, ähm ja, wenn, wenn du halt wirklich, was ich mir auch überlegt habe, auch mit der, mit der Sitzposition. Also ich habe dann auch irgendwann Rückenprobleme bekommen und auch die Einstellung auf dem Rad. Vielleicht ist unser Körper einfach biomechanisch schon so an so eine Position gewöhnt, die irgendwie bei, bei ab 15 Prozent aufhört, effektiv zu sein. Und alles, was dann irgendwie drüber ist, dann fährt man so in, in sich selbst rein, also vielleicht dann, das, ja, vielleicht muss man das halt echt einfach mal trainieren, auf so einer steilen Skipiste da, gerade in Andorra, einfach mal die scheiß Skipiste hochfahren, ähm, obwohl ich da jetzt ohne die Erfahrung in Ischgl nie drauf gekommen wäre.
1: Ich glaube auch, ja, dass die Position wirklich ein Thema ist, weil irgendwie konnten wir an den steilen Bergen dann nicht mehr die Kraft entfalten, die wir im Flachen drücken können.
0: Ja. Ja, ich weiß auch nicht, inwieweit, wenn man wenn man sich da wirklich umbaut, wirklich zu so einem krassen Bergflow, ähm, der dann auch so 30 dinger easy hochspulen kann, inwieweit man sich dann die, die Möglichkeiten nimmt im flachen oder beziehungsweise in normalen, in, in Anführungsstrichen, normalen Gelände. Ne? Ähm,
1: ja, das, das sehe ich genauso. Also ich glaube, wir haben ja auf jeden Fall die brutalen Stärken im flachen, welligen Terrain. Und äh, das haben wir jetzt schon ein paar Mal auch gezeigt, bei den Flächerennen, Etappenrennen, selbst in Andorra ging es ja noch halbwegs klar. Äh, da war es ja auch, ja, zwar bergig, aber halt nicht von den Steigungen nicht ganz so krass. Und das funktioniert da alles. Äh, aber ich glaube, ab so einem gewissen Grad wird es dann einfach zu krass. Und, äh, und auch wenn es dann mal einfach nicht nur 600 Höhenmeter am Stück hochgeht oder 800, sondern halt dann tendenziell eher 1200 und dann auch noch auf 2,7 hoch. Ich glaube, da war halt einfach irgendwo dann bei uns dann vorbei mit lustig und wir waren wirklich übelst am Suffern. Ähm, ich glaube auch, ja, wie gesagt, wenn man das optimieren will, führt das sicherlich keinen Weg dran vorbei, vielleicht ein bisschen was an der Sitzposition zu machen, die quasi ein bisschen Sattel weiter vor, ein bisschen ja, anders einfach drauf sitzen, einfach angepasst an die Steigung und ja, vielleicht den einen oder anderen Kilo abzunehmen und dann halt einfach mehr in den Bergen rumzufahren und auch viel in ja, Höhenlagen zu trainieren und so weiter und so fort. Aber da gehört schon richtig Aufwand dazu, glaube ich, um sich da umzubauen in die Richtung. Und da muss man halt einfach schauen, ob der Rennkalender das dann überhaupt so haben will. Wenn wir dann jetzt nur in Ischgl gut fahren können und alles andere nicht mehr so stark machen können, wie wir es jetzt gewohnt sind, dann ist es natürlich auch irgendwie... Ja, kontraproduktiv vielleicht sogar.
0: Genau, sehe seh ich genauso. Also ähm, es war eine geile Erfahrung. Wir sehen jetzt im nächsten Rennen, wie es weitergeht, wie die, ja, was mit der Form ist und ähm, dann, dann sehen wir weiter, aber ich bin da gute Dinge. Ich meine, äh, von den Erfahrungswerten, wie wir es vorher gefahren sind und äh, jetzt auch im Training, also ich fühle mich eigentlich so fit wie noch nie und ähm, dann war das jetzt eher so eine Ausnahme, denke ich, in, in die Skül, dass man da so performt hat in den zwei Etappen, wo es halt wirklich bloß ums Klettern ging. Ähm, das Zeitfahren und das, und das Short-Track, das lief ja eigentlich, eigentlich ganz, ganz gut. Ähm. Ja,
1: ja, also ich, ich war beim Short-Track schon auch ein bisschen schwarz. Ich muss schon sagen, ich war jetzt nicht ganz auf der Höhe die ganze, das ganze Wochenende, aber ich glaube auch, dass die Form grundsätzlich gut ist und äh, ich habe jetzt nichts... Ja, also nichts gemacht, wo ich dachte, ich hab, da habe ich mich komplett zerschossen damit im Vorfeld, von dem her alles entspannt. Ich werde jetzt eher ein bisschen Luft dran lassen, um dann halt ausgeruht in die Cross-Country-Rennen starten zu können.
0: Aber Georg, nur ne, deine Schwärze. Da müssen wir uns bedanken beim, äh, bei unserem Freund Karl, der dich äh, letzte Woche komplett getriggert hat. Darüber können wir auch mal kurz reden. Ähm, beim Podcast, äh, letzte Woche hatten wir so ein bisschen philosophiert über längere Trainingseinheiten und ähm, auch mal Reize setzen. Und ich glaube, das hat beim beim Georg so ein bisschen in so eine offene Wunde gedrückt, äh, der schon länger der schon länger keine keine krasse Endurance-Einheit mal gemacht hat. Und dann hat er sich kurz, kurz zur Hand entschlossen, einfach in zwei, äh, zwei Trainingstagen irgendwie fast 15 Stunden auf dem Rad zu sitzen. Ähm,
1: ja, also ja. Vielen Dank,
0: vielen Dank, Karl. Du hast dem, dem Georg die Beine erschossen für einen Short-Track.
1: <lacht> ja, also sicherlich lag das alles irgendwie mit, also klar, man kann sich da nicht von 15 Stunden Training an zwei Tagen, was vielleicht jetzt auch noch ein bisschen ungewohnte Belastung war, weil ich auch da schon ein bisschen in den steileren Bergen rumgeturnt bin, ähm, so mega schnell erholen und dann und dann da in Ischgl gleich wieder voll abrufen. Also ich glaube auch, dass ich beim, ja wie gesagt, halt einfach grundsätzlich ein bisschen angeschwärzt war, was aber jetzt auch nicht schlimm ist, weil es war schon auch ein Stück weit als Trainingswettkampf geplant in Ischgl, aber... Wie es halt dann oft so ist, wenn man dann halt einen Wettkampf als Trainingswettkampf so aus dem Training raus mitnimmt, kriegt man halt oft mal ein bisschen auf den, ja, auf den Deckel und äh, gut, muss man jetzt irgendwie damit umgehen können oder halt irgendwie so abhaken und wie gesagt, wenn ich das Ischgl noch mache, dann stehe ich mich da auf jeden Fall an an Start, weil ich will da nicht nochmal ähm, so brutal leiden, sondern eher ein bisschen mehr Spaß haben dann, wenn man das da haben kann und das würde ich gerne mal wissen wollen, ob das geht.
0: Ja, aber erzähl doch jetzt mal über deine zwei Trainingseinheiten, Georg.
1: Ja gut, ähm, da war ich halt auch wieder mal ein bisschen übermotiviert unterwegs. Äh, wir hatten eine, einen Hütten, Hüttenaufenthalt in der Nähe von Sonthofen geplant mit der Family. Da war Geburtstag und so weiter und alles ganz ganz chillig. Und ich habe mir halt dann überlegt, ähm, dass ich da einfach so ein bisschen Bikepacking mache. musste zwar mein Gepäck nicht mitnehmen, weil das hat meine Freundin für mich da mit mit dem Auto hingefahren. Aber ich bin dann halt einfach über zwei Etappen, einmal hinzus und wieder rückzus, da hingefahren, ja. Oder habe da trainiert. Und vor allem der Hinweg, den habe ich schon ein bisschen sportlicher geplant. Da waren, glaube ich, über 4000 Höhenmeter und 180 Kilometer mit dem Mountainbike, größtenteils auf Gravel oder irgendwie dann auch Trail und teilweise kurz auch mal mit Hiking-Passagen. Äh, ja, das war dann ein bisschen eine wilde Trainingseinheit und auf jeden Fall auch... Schön lang. Also an dem Tag war ich glaube dann achteinhalb Stunden oder so auf dem Rad. Nächster Tag waren dann nur, in Anführungszeichen, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, müsste nachgucken, so fünf oder sechs.
0: Ich glaube 140 also, waren es oder 100, 150, Ja, ja, es waren 140.
1: So. Ich überlegt gerade, wie lang das dann war. Weil da bin ich dann, zugegebenermaßen, schon auch ein bisschen auf Straße gefahren, auf dem Heimweg, als ich dann aus dem Allgäu raus war. Aber es müssten, ich glaube, es waren fünf
0: das ist ein bisschen enttäuschend jetzt.
1: Vielleicht waren es auch sechs.
0: Ja, ja, das, das kommt schon, da machst nee, du nee, dich nee, stolz. Nee,
1: nee, nee, das müssten sechs sein, weil ich bin ungefähr zwei Stunden in Sonthofen durch die Berge gefahren und dann bin ich heim. Ja, nee, 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 nee. ich ruder zurück, es waren glaube fünf. Okay. Und der Heimweg war nur 90 ungefähr.
0: Ja, auf jeden Fall sportliche Einheit. Ähm, ja. Ja, äh, danke Karl, du hast den Georg dazu getrieben, das wieder äh, mitten in der Saison mal wieder so, ein, so einen Reiz zu setzen.
1: Ja, auf jeden Fall geil, also ich bin auch nach wie vor immer noch davon überzeugt, genau wie Karl, dass so ein Reiz auf jeden Fall gut tut. Man braucht halt auf jeden Fall auch dann die Recovery-Zeit und ich werde diese Woche auf jeden Fall mal easy machen und äh, das, Ganze, das Ganze ankommen lassen. Ähm, ja, schadet auch nicht, glaube ich, mal ein bisschen rauszunehmen. Und dann steht ja für mich eigentlich schon echt auch wieder ein, also für dich zwar auch, aber jetzt mit der EM und WM noch zusätzlich schon auch ein richtig sportlicher Rennplan an und ich will da halt auf jeden Fall ausgeruht reingehen und nicht irgendwie schon leicht angenockt in so einen
0: fetten Rennblock. Ja, du hast dann sowieso ein, ich würde fast sagen, sind das fünf Rennen am Stück jedes Wochenende. Mit Neustadt angefangen?
1: Ach so. Ja gut, wir hatten ja auch noch Ding. Äh, jetzt Ischgl.
0: ah Stimmt, stimmt dann sind es sechs Wochen am Stück Rennen fahren. Ischkel, Neustadt, EM, WM, WM. Sohle Ja, genau. Sportlich.
1: Also Sportlich. Wobei, weil die Sohle, weil die Sohle ist noch so ein bisschen. Das ist noch äh, ein Event, wo ich sage, okay, da kann man dann auch schauen, ähm, wie es dann läuft. Einfach wenn. Ja, ich würde ich würd das, das mache ich einfach abhängig davon, wie das, das Feeling ist. Und ähm, weil die Sohle mache ich, wenn ich es mache, auch eher kurzfristig, also von der Anreise her. Genau. Und dann ist ja eine Woche frei und dann fahren wir die marathon -Wärme.
0: Genau. Schön in Dänemark. 500 oh, Höhenmeter gespannt. auf 40 Kilometer. Da werden genau. unsere dänischen Freunde äh, auch wieder hochmotiviert hoch sein.
1: Hey, wie meinst du 500 Höhenmeter auf 40 Kilometer, so im Schnitt halt?
0: Nee, das ist also, die das Ausschreibung. Ist eine Lab. Das ist eine Lab? Das ah, eine Lab. Ah, man hat Labs. Genau, 40 ja. Kilometer, eine Lab und wir fahren drei Runden. Ah ja, okay, ja. Also ich denke von der Charakteristik her, ich, ich lehne mich da jetzt vielleicht zu weit aus dem Fenster, weil ich die Strecke nicht kann. Ähm, aber das kommt so Richtung äh, Fullgas Race, Oberge. Weil da sind wir jetzt 20 Kilometer gefahren.
1: Hast du mal geschaut, was, die längste, was der längste Anstieg ist?
0: Ich habe kein, keine GPX-Datei gesehen ah, oder kein Höhenprofil. So, nur,
1: nur so written, also nur, mhm. nur Text, sag ich mal, Textinfo, keine genau. kein Höhenprofil, Karte auch nicht.
0: Nee, das Einzige, was jetzt, was wir machen könnten, wäre halt so richtig Stalker-mäßig bei ah, der ja. äh, Andreasen. Oder genau, Strava-mäßig, an, bei den ganzen Leuten, die letztes Jahr die dänische Meisterschaft gefahren sind. Ähm, äh, Marathon. Das ist anscheinend die gleiche Strecke. Mal schauen, ja. was, äh, was das Höhenprofil da hergibt. Ja. Wird auf jeden Fall interessant.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: ja. Ähm, gestern hatten wir auch einen entspannten Tag, gell?
1: Boah, ja. boah.
0: <lacht> Oder beziehungsweise mittelentspannt.
1: Eher ja, so leicht angespannt. Nee, gestern haben wir vom von unserem Sponsor Kunststofftechnik Bollinger vom Wolfgang haben wir zwei relativ ambitionierte Autos bekommen. Einen Abt Audi äh, TT RSR und noch ein Porsche Cayman äh, GT4. Genau. Ja, und mit denen dürfen wir gestern mal so ein bisschen durch die Gegend eiern. Ja. Äh, das ist, also das ist echt Next Level, ey.
0: Natürlich alles im Tempolimit.
1: Natürlich. Also, das, boah, also mit 100 kmh ist so ein Auto einfach komplett unterfordert. Also auf der Landstraße du kannst eigentlich jede jede Kurve, also mit 100 kmh mehr oder weniger, wo du mit anderen Autos halt schon denkst, Alter, mich, mich schiebt hier komplett äh, abseits raus, einfach komplett ein Graben. Du kommst einfach mit dem Auto oder mit beiden Autos, kannst du einfach, ja, mit, eigentlich kannst du da Tempomat 100 km/h auf der Landstraße reinmachen und äh, einfach durchknüren. Also da haut sich im Normalfall aus keiner Kurve raus. Und ja, das ist einfach krank. Und eigentlich müsstest du da gefühlt 200 fahren, um das gleiche Limit an das gleiche Limit zu kommen, wie mit einem normalen Auto bei 100 km/h auf der Landstraße.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich und fast auch irgendwie traurig, dass du du hast dann so eine High-Performance-Karre und die zwei, die zwei Autos, also der, der Audi und der, der Porsche, sind halt einfach auch Performance-Autos. Und du kannst dieses Potenzial auf der Straße legal ähm, im Alltag überhaupt nicht nutzen. Das nicht geht abrufen. nicht.
1: Und wenn, wenn dann wird es so gefährlich. Ja. Also, ja. Ich meine, wenn man mit dem mit, wenn du da einmal aufs Gas gehst, ey, du hast halt schnell mal 160 oder so stehen. Ja, und da, also eigentlich ist es komplett verantwortungslos, so schnell dann auf, auf Straßen unterwegs zu sein. Ist ja erstens mal auch illegal. Aber das geht halt eigentlich auch nicht. Also da lebst du ja die ganze Zeit mit der Angst im Nacken, dass irgendwo einer aus dem Feldweg irgendwie rauskommt und du einfach keine Chance mehr hast, da irgendwas zu machen. Ja. Also das, das geht eigentlich nicht. Ähm, wie gesagt, so ein Ding gehört eigentlich auf die Rennstrecke und da ist dann, glaube ich, richtig geil, weil da kann man dann wirklich ans Limit gehen. Da wirklich dann auch, da wirklich nicht direkt um den nächsten besten Baum damit. Bist, ja. dein Leben ist abgesichert ähm, und du hast noch mal deutlich mehr Spaß, weil du das Auto wirklich am Limit bewegen kannst und nicht nur auf der Landstraße irgendwie komplett Harakiri dich da übelst dem Risiko aussetzt.
0: Das tut mir auch, das hat mir auch fast leid getan fürs Auto, ähm, weil, weil das, ist ja, das ist ja eigentlich gemacht, weißt du, um, um, um auch das, das volle. Das volle Potenzial irgendwie ausnutzen zu können und auf der Landstraße geht es einfach nicht, ohne so ein Risiko einzugehen, wo du, wo eigentlich unverantwortlich ist, was du schon gesagt hast. Und ähm, die, die Autos wollen ja auch irgendwie im Grenzbereich bewegt, im Grenzbereich bewegt werden. Und du, du kannst mit den Autos ja fast auch gar nicht langsam fahren.
1: Nee. nee, aber was man halt machen kann, man kann halt dann so anfangen rumzuspielen. Also jetzt ohne viel zu schnell unterwegs zu sein, halt dann irgendwie so du langsam in irgendeine Kurve rein und halt so voll. Voll rausknören und so und so, ja. so, so so Geschichten. Das ist dann schon geil, muss man schon sagen. Aber ja, du, das ist halt auch so ein Fahrstil, den kannst du dann halt nicht so everyday machen. So, da denkt ja auch jeder, du bist komplett behindert. Wenn du dann da irgendwie so, ja. Wie jede Kurve so quer. Ja, rauf. die ganze Zeit voll reinbremsen, dann in den ersten Gang schaltest und probierst irgendwie so
0: einen Drift rauszufahren. Ja.
1: Wie so ein Freak. Ja, also ja. das.
0: Da machst du keine Freunde im Dorf.
1: Nee, nee, nee. Das ist ja auch laut wie Sau mit den Kisten. Das ist echt abartig Also das hat auf jeden Fall Bock gemacht und meiner Meinung nach ist sowas wirklich richtig geil wenn man damit auf irgendeine Rennstrecke geht und dann da wirklich fahren kann Klar, man kann es auch mal so in die Eisdiele und im Alltag bewegen und es hat jetzt auch echt Spaß gemacht einen Tag lang, aber ja, wie gesagt, du merkst einfach direkt du sitzt schon im Auto und das Auto will einfach mehr als es darf ungefähr die ganze Zeit
0: und du kannst es denen halt so besorgen. <lacht> ja.
1: Du musst das auch nur halt die ganze Zeit irgendwie so probieren zu beruhigen und äh, ja. dich selber auch probieren, äh, irgendwie an der eigenen Nase zu fassen und zu sagen, hey Junge, jetzt mach mal halt lang hier.
0: Ja. Das ist auch vielleicht eine Fähigkeit, die wir vor, ähm, vor fünf Jahren nicht gehabt haben.
1: <lacht> nee, ich glaube, vor fünf Jahren wäre das anders ausgegangen.
0: Ja. Aber ja, ich denke, es echt, ist ja auch echt schön, dass auch
1: wir dazulernen.
0: Ja. Es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und ähm, ich finde so eine Erfahrung, also ist halt immer schwierig zu sagen, weil äh, wir bisher noch nie in den Genuss gekommen sind, so Autos auch im Alltag zu bewegen, beziehungsweise wir hatten halt die, die Chance noch nicht und auch die, die Mittel noch nicht zur Verfügung. Ähm, also kann man das jetzt irgendwie schwer sagen, ja, ich würde sowas nie im Alltag fahren. Aber jetzt nach der Erfahrung, nach einem Tag, ähm, würde ich mich da voll dem Georg anschließen und sagen, das ist einfach auch... Das ist fast zu schade, so Autos im Alltag zu bewegen, weil eben ähm, du der, der Rolle von dem Auto nicht gerecht wirst. Also die sind wirklich für die Rennstrecke gemacht. Die haben, also wenn du bei dem TT RSR mal äh, unter dem Motorhaube geguckt hast, da ist da so eine Ansaugung vom Turbo, der ist ungefähr so groß wie Boah, ja. der ganze Motorraum.
1: Boah, Junge, das ist schon abnormal.
0: Und dann steigst du in den Porsche ein mit dem Überrollkäfig und dem 6 punkt -Gurt, äh, Dann weiß man auch ungefähr, was abgeht und keine Elektronik irgendwie am Lenkrad. Und, äh, ja. Ja. Also das ist schon echt extrem, die zwei die Also zwei der Kissen. Porsche
1: war wahrscheinlich noch mal deutlich mehr auf die Rennstrecke getrimmt, schon von Haus aus. Ähm, aber ja, beide auf jeden Fall brutal schnell. Der TT, der war halt einfach nur so, ja, da musste ich eigentlich nur aufs Gas latschen und der ging sowas von krank nach vorne, also es war echt abartig. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, welchen ich jetzt cooler fand. Ich glaube, du bist eher Team Porsche, oder?
0: Ja, ich bin eher Team Porsche. Ich finde das so mit Handschalter, das war schon, schon emotional geladen. Auch. Also ich fand irgendwie gerade die Verbindung zum Auto ist da irgendwie geiler, weil das ja, hat sich das alles so ein bisschen direkter angefühlt und ähm, du, man fühlt sich irgendwie noch Teil von dem Auto. Bei dem Audi, da ist zwar der Anzug, also der viel schneller im, in der Beschleunigung, aber weil es halt eben auch so einfach ist und auch die ich fand so das Feeling im Auto, wird dann halt einfach dem Fahrer, das wird so ein bisschen einfach gemacht, auch die Lenkung fand ich so ein bisschen ja, nicht so nicht so direkt, also kein richtiges Feedback, ich weiß nicht, wie das unter, also da kenne ich mich auch zu wenig aus, ob das irgendwie eine elektronische Lenkung war und ja, du kein direktes Feedback Ahnung. von der Vorderachse bekommen hast, aber ich fand das alles so ein bisschen, ja, wie halt Playstation spielen irgendwie, so wie einfach nur voll durchdrücken und Gas geben.
1: Es ist halt eher das familientaugliche Auto mit den Sitzen noch hinten drin und so. Ja. Ich habe dann ja auch meine Tochter mitgenommen. Ja, ja.
0: Was da eigentlich passiert auf meinem Weg? Ja.
1: Die, die musste sich mal kurz, kurz übergeben, aber ich bin, immer, ich bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, ob das jetzt wirklich an dem Fahrstil lag oder ob es irgendwie, weil ähm, die hat gerade relativ starken Husten und muss, ja. muss immer so brutal husten, ob sie sich da nicht irgendwie verschluckt hat. Aber auf jeden Fall gab es da einen kleinen Zwischenfall, ja. War auf jeden Fall geil bin rechts rangefahren, der Baumi denkt sich so, Alter, was ist jetzt los? Ja. Und Nora war hinten schön am leiden. Boah, die Arme. Naja. Hat es eigentlich so gut Nee, war aber dann gut auch gleich wieder auch, gut, Also ich glaube,
0: hä? Hat noch gut gerochen dann oder dem Auto? Oder?
1: Es ging eigentlich. Das war irgendwie nicht so okay, war nur von ein ganz bisschen. unten raus. Sondern es war eher so, ja, das war noch nicht so eklig, Okay. was, was da kam. <lacht> Ja, es waren, halt waren halt die Pommes, weißt du, von der... Ja, genau. Das hat man eigentlich, das hat eigentlich fast noch nach Pommes gerochen. Ja,
0: die kamen eigentlich genauso wieder raus. Das war, war dann eher so Püree, ne? Das war halt ein dann Kartoffelpüree. -Kartoffelpü -Kartoffelpü ja, da, da waren wir kurz Kaffee trinken und die, die Kleine hat eine Portion Pommes gegessen. Ihr, ihr Lieblingsgericht. Und Ist ja auch einfach wir kamen, lecker. Kamen die dann wieder raus. <lacht> ja, Ja, das war echt krass. Ja, geil. Ja. Ähm, was steht heute an, Georg? Die fünf Stunden, oder? Schildruf, trainiere.
1: Schildruf. Nee, ich mache heute nochmal gechillt. Bei nee, mir daheim okay. sind auch alle ein bisschen krank, Alter. Und ich äh, weiß auch nicht, ob ich so ganz fresh schon bin. Ich chill jetzt erstmal. Ja, Na, ich habe gestern
0: schon nicht, nicht schadenfroh, oder ich, ich habe es gestern schon zu der Paloma gesagt, ich habe so die Befürchtung, ähm, dass du auch der Nächste wirst, der sich da einreitet in die, in die Kranken... Ja äh,
1: klar, Alter, also, das ist wirklich krass irgendwie mit, mit Kiddies, also jeder Hörer oder Hörerin, die irgendwie auch Kids daheim hat, ist ja brutal, wie da manchmal die, die Seuche rumgeht und ähm, ja, wenn man sich jetzt nicht komplett abkapselt von seiner Family, ist es halt eigentlich auch fast unmöglich, dann da immer drum rumzukommen. zu kommen. Äh, Ja, also ich, ich merke es schon ein bisschen, ich habe auf jeden Fall eine Zune Nase und so ein bisschen Luschen und wie gesagt, meine Mädels sind komplett... Knockout gefühlt. Äh, ich glaube, ich lasse jetzt erstmal chillig angehen und wahrscheinlich geht es jetzt so weiter, dass ich frühstücken gehe und dann mich erstmal wieder aufs Bett chill. Wir <lacht> wollten jetzt eigentlich auch Urlaub machen, äh, meine Mädels und ich und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt wirklich machen. Vielleicht machen wir auch einfach die gechillte Woche und ja, mal schauen. Ich
0: steck dir doch einfach einen Wohnwagen, fahr dir in Ammersee und fahr wieder zurück und lass, lass ihr da einfach schon krank sich auskurieren am Ammersee und <lacht> du allein daheim?
1: Achso, ja. Ich muss mich auch erstmal <lacht> selber auskodieren.
0: Ja. Aber du hast eher so Probleme mit Beinen, oder? Die anderen immer am im Hals und Husten und so.
1: Ja, ich habe auch, also ich habe auch echt ein bisschen schnupfen und Husten. Okay. Also ist schon nicht so geil. Aber ich habe auch, wie gesagt, das war auch vorher schon, vor Ischgl Iron Bikes so ein bisschen im Anflug. Ich weiß auch nicht genau, ob ich da irgendwas jetzt länger mit mir rumgeschleppt habe und jetzt geht's halt los, weißt du? Wo, mhm. äh, wo die Anspannung abgefallen ist. Aber ja, das ist wirklich was, was manchmal gerade ein bisschen nervig ist, dass einfach brutal oft so Infekte dazwischen kommen, gerade auch mit, ja, mit über Family oder ich weiß nicht, ob ich sie immer einschleppe, aber ich würde jetzt eher sagen, in dem Fall war es tatsächlich eher die Tochter von der Kita. Das sind immer die
0: anderen schuld, Georg, immer die anderen. Nee,
1: nee, nee, ich, ich bringe natürlich auch mal was mit heim, aber äh, diesmal nee, weiß ich. Das hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja, ich hätte gesagt,
0: ja, ja. Jeder, jeder andere ja, wäre schuld ja. Äh,
1: also ich, ich weiß nicht, aber in dem Fall war jetzt wirklich halt wieder in der Kita Voll-Action mit irgendwelchen Erkältungen bla. Und das ist wirklich was, wo echt manchmal ein bisschen abnervt, aber
0: Ich habe auch gestern spekuliert, so ähm, wenn ich mir so vorstelle, wie das so ist, als Virus wenn du dann so ein Kind rankommst, wo halt auch keine ähm, ja vielleicht keine Immunität oder keine Abwehrkräfte jetzt irgendwie da sind, so dann wie so ein Überfall, ich, wo sich direkt alle übergeben. So Hände hoch, Überfall. Auf einmal heben so alle so direkt die Hände. Ja. Keiner wehrt sich. <lacht> so ist es, glaube ich, ich glaub als Virus, klar. wenn du in so einen so ein Kinderkörper reinsteppst. Und dann kannst du erstmal richtig dick breit machen. Und vielleicht sind dann die, gut, das ist wieder auch so voll spekulativ von mir, aber vielleicht sind auch deswegen dann die die, die, ähm, die Viren dann auch so anstecken und so ähm, eher so krass auch für, die, für, die, für das ganze Umfeld weil halt irgendwie keine Gegenwehr ist.
1: Ja, und Kinder touchen halt dann alles an oder es ist ja irgendwie überall unterwegs dann so, weil, ja, die Nase läuft und überall wird irgendwie alles angefasst beim Essen, keine Ahnung. Man ist ja ständig in Kontakt äh, mit den Viren und die werden halt, ja, richtig gut verteilt, glaube ich, von so einem Kind. Und, <lacht> ja, es ist einfach, wie es ist, ja und so, ich,
0: ich, so wie gestern, wie sich die Nase geputzt hat. So einfach. Ja, also
1: einmal mit dem Tempo drüber <lacht> und batscht wieder auf den Tisch.
0: Also es ist schon... Ja, genau, nee. nee. Einfach mit dem Tempo, also jetzt nicht so geschneuzt, weißt so in den, den ja, Teller rein. So quer einfach nur nach links, genau nach links oder nach rechts über die Backe geschmiert. Ja.
1: Ja. So geil. Aber ja, die Kiddies, die dürfen das, ey. Die sind so süß, die, die dürfen das. <lacht> nee, aber nee, ich freue mich jetzt, ich freue mich jetzt auch, Alter. Ich liege mich jetzt einfach dann mit meinen Mädels mal auf die Couch heute. und Morgen vielleicht nochmal und dann sind wir bestimmt auch alle wieder fit.
0: Ja. Kriegst sowieso irgendwann einen Koller und machst, musst noch irgendwas reparieren oder irgendwie Ja, höchstwahrscheinlich. Umbauen.
1: Und wahrscheinlich bin ich dann, denke ich dann morgen auch wieder, ich muss jetzt wieder trainieren oder irgendwas. Jetzt schauen ja. wir mal. Okay, und was machst du, Alter? Gehst du heizen?
0: Ja, ich wollte heute nochmal... Ja, ich will jetzt nochmal einen Dreierblock machen vor Neustadt. Ähm, vielleicht komme ich heute locker rein, irgendwie so mit zwei, drei Stunden auf der Straße und noch eine geile Abfahrt zum Schluss. Geil. Ähm, Im Wald. Ja. Ähm, genau. Georg, äh, das kann ich dich also auch hier im Podcast fragen, gib mir nochmal bitte die Nummer oder fragen pregi noch nochmal oder Pregi, falls du zuhörst. Ähm, vielleicht, äh, genau, brauche ich nochmal einen Kontakt von deinem Entlacker. Entlackere. weil äh, <lacht> Entlacker. Ich habe äh, hab da so einen kleinen Zwischenfall gehabt, oben auf der auf der Eat Alp. Ähm, da bin ich auf so einem Holzsteg ausgerutscht und habe mir schön so eine dicke Delle ins, ins Oberrohr reingehauen, was, denke ich, bloß oberflächliche Lack ist, aber sieht halt irgendwie kacke aus jetzt. Äh, was mich irgendwie dann dazu gebracht hat, ähm, ja, vielleicht den ganzen Rahmen zu entlacken. Ja. Dass es wieder einheitlich aussieht. Äh, wäre geil, wenn du mir den Kontakt geben könntest. Ähm, ansonsten muss ich, äh, muss ich den Georg beauftragen, den einzutreiben.
1: <lacht> oder du schreibst einfach meinem Regi eine WhatsApp.
0: Aber genau, ich, oder dem mal eine WhatsApp schreiben.
1: Vielleicht schließe ich mich auch mit an. Ich habe nämlich auch einen zu Bolten, äh, einen äh, verkratzten Rahmen durch so einen komischen Zwischenfall, äh, wo der Lenker eingeschlagen ist. Ähm, ja.
0: Wo waren das eigentlich? Ah, das stimmt, war in Andorra, Andorra. als
1: ich das Fahrrad da irgendwie angelehnt habe. Am Tisch oder so oder an der Markise und dann war mal kurz weg. Es war brutalster Wind und irgendwie hat es mir mein Fahrrad aus Zusammengefaltet. Richtig hobbymäßig, ey. Also, ich habe auch nie gedacht, dass ein Wind so eine Kraft entfalten kann. Das ist so komisch. Sich da, also, es war ja wirklich so richtig, da war der Lockout-Hebel dann brutal verbogen und alles. Also es muss die krankeste Windböe gewesen sein, die da irgendwie mein Fahrrad einfach außer Gefecht. Ich habe wirklich gedacht, es war irgendjemand mit meinem Fahrrad unterwegs und hat sich halt da krass auf die Fresse gelegt. Aber <lacht> es gab scheinbar Augenzeugen, ja. dass, es, dass es wirklich nur der Wind war.
0: Naja, also das ist für mich auch irgendwie ein Mysterium, weil das Rad war echt nur angestanden. Und ich meine, wenn der Wind das Rad umschmeißt, dann sind es vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht 70 Zentimeter, wo das Rad umfällt. Ja, das
1: ist ja nur das Eigengewicht vom Rad beteiligt. Genau, also ja.
0: Also schon komisch und trotzdem war das Oberrohr so. Also nicht ja, am Arsch, Lacke. aber halt der, der Lack war ja. weg. Ja.
1: Schon geil. Ähm. Ja, Alter, aber nächstes Jahr, ich, wir, wir brauchen so komische Steuersätze mit Einschlagschutz. Die müssen wir uns jetzt einfach besorgen, wenn wir so so, äh, ja, uns da die ganze Zeit die, die Dinger zerkratzen. Weil wir fahren halt einfach auch die, die niedrigen Vorbauten, die negativen Vorbauten und dadurch ist einfach das Cockpit immer so voll auf oberer Höhe und schlägt da halt immer voll ein. Wenn wir jetzt halt irgendwie, sag ich mal, ein aufrechteres Cockpit fahren würde, dann ist das wahrscheinlich gar kein Problem, weil das jedes Mal oben drüber geht. Aber wir haben das halt wirklich genauso eingestellt, dass da halt immer voll der, Ra Schon also entweder, entweder der Lockout oder halt der Ding, der Trigger, voll auf die Kante schlägt. Und das ist halt richtig, ja. Müssen wir halt immer für voll aufpassen, ja. Ja gut, so ist es halt.
0: Ähm, ganz, ganz kurz noch, der, der Einschlagschutz, ist es dann, an der unteren Schale vom, vom Steuersatz.
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja. Aber manchmal ist ja auch im Steuersatz. Im fixiert werden. Ich glaube, es gibt dann man, also meiner Meinung nach müsste es ja so funktionieren, dass irgendwie im. Boah, jetzt kommen wir hier wieder mit unserem Halbwissen, ey. Man könnte es auch einfach mal googeln, aber gut, ich glaube halt, du musst einmal am Schaft irgendwas Festes haben. Mhm. Das ist halt irgendwie dann, das sind wahrscheinlich zwei so Nasen dran und. Irgendwie einmal im Rahmen und, und da muss es halt dann irgendwie anschlagen. Aber wie das genau funktioniert, das gibt es ja auch zum Nachrüsten meiner Meinung nach. Oder soweit ich weiß. Und dann, oder du
0: machst einfach so wie die ganzen Hobbyfahrer, beziehungsweise die, äh, die Schülerfahrer, ja, machst so einfach fette. so einen alten Schlauch ums Oberrohr.
1: Ja, das wäre auch was. <lacht> Für uns Deppen bestimmt, also, ja. er hätte jetzt auf jeden Fall schon mal zwei so Rahmen gerettet bei uns. Naja. Aber im Endeffekt, wie gesagt, meistens ist es ja nur so ein kleiner Lackplatzer und dann war es das auch wieder. Aber ja, gut. It is how it is. Genau. Gut, Junge. Ja, gut, Georg. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag auf dem Fahrrad.
0: Ja, gleichfalls. Nichts da. Äh, schönen Tag im Bett. Kurier dich aus. Ja. Nee, mach, mach entspannt. Ich glaube, dein, ähm, ja, dein, dein Zeitplan oder beziehungsweise deine... Deine Rennen, die jetzt noch kommen, die, die ziehen dir genug, genügend Energie noch aus den Schuhen. Deswegen brauchst du da jetzt keinen irgendwie einen rausreißen, da heute noch aufs Rad zu gehen.
1: Ja, eben. Ich habe auch heute irgendwie noch gar keinen so einen Bock. Äh, nee, es passt. Ich glaube echt, dass ich erstmal ein gut. bisschen Luft dran lassen werde und äh, so mache ich das jetzt auch. Gut, aber hey, dann okay. schönen Tag. Mach's gut. Viel ja, Spaß beim Training. ]falls. Ciao.